1: Bonjour, bienvenue dans Jury -tools, un podcast de la Revue Fiduciaire. Dans cette nouvelle série de 4 épisodes, nous allons parler de la marque. Et pour nous accompagner, nous recevons Marie-Emmanuelle Haas, avocate au Barreau de Paris. Bonjour. Bonjour. Dans ce deuxième épisode de cette série, nous allons évoquer la protection de la marque sur Internet et à l'étranger. J'imagine que l'effervescence d'Internet a compliqué les stratégies de protection du nom. Comment parvenir à protéger son nom sur un espace aussi ouvert qu'Internet
0: En effet, l'Internet commercial euh, qui a été lancé à la fin des années 90 hein, a bouleversé les stratégies de protection traditionnelles. On fait face à des piratages, des référencements abusifs, hein, des pratiques qui se renouvellent sans cesse hein, et qui sont illicites. La création de nouveaux métiers oblige aussi à innover lors de la rédaction de la liste des produits et services, ce qui est un exercice très technique hein, et qui exige une très bonne connaissance de la logique du système et de la pratique des offices de marque. Internet accélère l'extension de l'activité à l'étranger et par conséquent le besoin de protection de la marque à l'international.
1: Alors justement, quand protéger ma marque à l'étranger
0: La réponse est simple, le plus tôt possible. Pourquoi Pour prendre date et en cas d'extension à l'étranger d'un premier dépôt de marque française ou de marque de l'Union européenne, pour bénéficier de ce que l'on appelle le délai de priorité de six mois qui court à compter de la date de ce dépôt d'origine ou premier dépôt. Étant en France, ce dépôt d'origine ou premier dépôt peut donc être un dépôt de marque française ou une demande de marque de l'Union européenne. Si ce premier dépôt de marque est suivi de formalités de dépôt à l'étranger dans ce délai de six mois, la protection à l'étranger prendra effet au jour du premier dépôt de marque française ou du premier dépôt de marque de l'Union européenne. C'est ce que l'on appelle le délai de priorité. Passé ce délai de 6 mois, les dépôts de marque à l'étranger prendront date au jour des formalités de dépôt. Il résulte de cette règle qu'il est conseillé d'identifier les pays cibles le plus tôt possible et de préférence d'y protéger la marque dans les six mois du premier dépôt dit « dépôt d'origine ». Si la marque en projet est destinée uniquement à un usage dans un ou plusieurs pays étrangers, elle pourra y être protégée sans dépôt initial sous forme de marque française ou de marque de l'Union européenne. C'est une question de stratégie au cas par cas, fonction de chaque projet, de son calendrier, de son évolution possible et aussi des budgets.
1: Si je souhaite développer ma marque à l'international, la protection que j'ai obtenue en France est-elle suffisante Est-ce que j'aurai besoin d'accomplir de nouvelles formalités d'enregistrement
0: Étant donné que l'enregistrement auprès de chaque office national des marques en France, l'INPI, octroie une protection territoriale, il sera nécessaire d'effectuer de nouvelles démarches pour protéger sa marque à l'étranger. Il s'agit donc au préalable d'identifier les pays cibles dans lesquels l'entreprise souhaite étendre son activité à court, moyen ou long terme. On peut le faire à l'échelle européenne, auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle, l'EIPO, pour acquérir un titre unitaire protégé dans les 27 pays de l'Union Européenne. La marque de l'Union Européenne a l'avantage de constituer une marque unique. Elle permet à son titulaire de disposer d'une marque valable dans l'ensemble des États membres actuels et futurs. La protection de cette marque sera identique dans chacun des pays de l'Union les entreprises dont les marques sont amenées à circuler dans l'Union Européenne ont donc a priori intérêt à utiliser la marque de l'Union Européenne. À l'échelle internationale, la protection est mise en place soit pays par pays, soit en faisant usage du mécanisme de l'enregistrement international géré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'OMPI, située à Genève. Ce mécanisme permet d'accomplir une formalité unique pour demander la protection à titre de marque dans un ou plusieurs des 124 pays ayant adhéré à ce système, dit système de Madrid. Cela ne signifie pas que la marque sera protégée dans tous les pays. La protection restera territoriale et sera gérée pays par pays par les offices des marques de chacun des pays qui auront été désignés dans le cadre de la demande d'enregistrement international. Un enregistrement international peut ainsi désigner 2, 3, 4, 10 pays, voire plus. Comme pour l'enregistrement à l'INPI, il s'agit de formalités qui peuvent s'accomplir en ligne en s'acquittant de certaines taxes.
1: Alors les taxes, comment les calculer pour payer le dépôt d'une marque Y a-t-il une différence entre les pays D'autres facteurs sont-ils à prendre en compte pour son calcul
0: le coût de dépôt d'une marque dépend du nombre de classes sélectionnées, en sachant qu'une marque est souvent enregistrée dans trois classes différentes. Pour l'INPI, le dépôt électronique coûte 190 euros pour la première classe et il faut compter 40 euros par classe supplémentaire. Ainsi, pour une marque déposée dans trois classes, la taxe sera de 270 euros. Pour le IPO, pour enregistrer dans trois classes, la taxe sera de 1050 euros soit 850 euros pour la première classe, 50 euros pour la deuxième classe et 150 euros pour la troisième classe. Pour l'OMPI, un critère supplémentaire est pris en compte. La taxe dépend encore du nombre de classes choisies, mais aussi du type de marque, en noir et blanc ou en couleur. Elle dépend également du ou des pays dans lesquels on souhaite étendre la protection. Si je dépose ma marque verbale en noir et blanc dans trois classes en désignant la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse, la taxe sera de 1.322 francs suisses. Pour une marque en couleur, désignant ces trois pays, le coût sera de 1.572 francs suisses. Le montant des taxes évolue et doit être vérifié au préalable.
1: Alors que se passe-t-il si je m'aperçois que la marque que j'ai déposée en France existe dans un autre pays Devrais-je procéder à la modification de mon nom avec tous les inconvénients que cela implique
0: La disponibilité d'un nom s'apprécie pays par pays. Il est donc possible qu'une marque soit disponible en France, mais par exemple pas en Italie. Le mieux est de faire des recherches d'antériorité dans chacun des pays dans lesquels on souhaite exercer son activité, avant même d'enregistrer sa marque à l'INPI si le projet dépasse les frontières françaises. Ce n'est pas aisé et c'est coûteux. À minima, des recherches élargies doivent être faites sur les moteurs de recherche et par un professionnel habilité, soit un conseil en propriété industrielle ou un avocat. Par exemple, le nom Burger King n'étant pas disponible en Australie, la chaîne de fast-food américaine a choisi d'utiliser le nom Hungry Jack's pour s'implanter en Australie.
1: Sur Internet, le nom de domaine est important. Est-il protégé
0: oui, en France, le nom de domaine est protégé s'il est exploité et s'il n'est pas la simple désignation de l'activité exercée sur le site, accessible à partir du nom de domaine. Pour qu'un nom de domaine soit protégé en France et constitue un droit antérieur, il faut prouver son exploitation pour une certaine activité et à destination du public de France. Il est donc nécessaire de conserver les preuves datées de cet usage. Cette règle a été posée dès 1999 hein, par l'affaire Microcas contre Océanet qui a opposé la marque Océanet au nom de domaine océanet.fr. Les juges ont estimé qu'un nom de domaine exploité avant le dépôt d'une marque peut constituer un droit antérieur justifiant l'annulation de la marque postérieure.
1: Comment gérer la marque et les noms de domaine qui lui sont associés
0: une gestion efficace suppose la mise en cohérence des marques et des noms de domaine. Le but est de rationaliser et de valoriser marques et noms de domaine pour une gestion et une défense plus efficaces de ces deux catégories de droits. Cette approche doit être conduite dès le début. Cela signifie par exemple que le titulaire doit être de préférence le même. L'activité exercée en ligne doit être prise en compte pour rédiger la liste des produits et services désignés lors des formalités de dépôt de la marque. Autre aspect, les pays dans lesquels la marque et où le nom de domaine sont ou seront exploités doivent aussi être identifiés pour déterminer les pays de protection de la marque et de création des noms de domaine sous l'extension locale, comme par exemple .fr pour la France, .de pour l'Allemagne, .it pour l'Italie, etc.
1: Alors finalement pour répondre à l'intitulé de ce podcast, que je rappelle, Ma marque sur Internet et à l'étranger, quels conseils retiendrez-vous en priorité pour réussir le choix de son nom
0: Premier conseil, définir une véritable stratégie de marque en France et à l'étranger et anticiper les évolutions de l'activité de l'entreprise. Ensuite, associer la stratégie de protection et d'exploitation de la marque à l'étranger à la stratégie d'enregistrement des noms de domaine qui lui sont associés. Cela signifie enregistrer les noms de domaine sous les extensions nationales, c'est-à-dire sous les codes pays des territoires cibles, avec par exemple, et là je donne de nouveaux exemples, le point es pour l'Espagne, le point at pour l'Autriche, le point us pour les États-Unis, etc. Après les avoir enregistrés, surveiller la bonne exploitation des marques et des noms de domaine dans chaque pays. Et surtout, conserver des preuves datées ayant date certaine de ces usages, selon une démarche interne qui doit avoir été clairement définie et qui doit être respectée et suivie de façon régulière. Autre conseil, surveiller les éventuels dépôts de marques ou enregistrements de noms de domaines identiques ou ressemblants qui auraient été effectués par des tiers afin de pouvoir réagir et de s'y opposer le plus tôt possible. Autre conseil, communiquez les certificats d'enregistrement de vos marques aux places de marché. Cela facilitera votre présence sur ces places de marché. Enfin, déclarez les marques auprès des douanes pour mettre en place une surveillance douanière et vous donner les moyens de lutter contre les contrefaçons provenant de l'étranger.
1: Merci beaucoup Marie-Emmanuelle Haas. On rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Jury Tools.
0: Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.